0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа в человеческом измерении «Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблояна. И со мной Леонид Гозман. Разумеется, Леонид, добрый
0: день. Добрый день, здравствуйте.
1: Призываю вас ставить лайки. В нашем дорогом чате люди пишут, что уже даже авансом нам поставили лайки. Некоторые прекрасные люди. Вот. Очень, не
0: очень очень правильно очень Вот,
1: правильно. да, поэтому не останавливайтесь, ставьте лайки этой трансляции. Ваши комментарии пишите после эфира, как известно, и я их читаю, или они их читают. Вот. А, ну и донатьте, если у вас есть такая возможность живому гвоздю. вы увидите QR-коды все на Сейчас не буду говорить, с какой стороны, потому что от меня это слева. Там, ну, в общем-то, от меня... Вот я смотрю, когда в экран YouTube, от меня это с левой стороны. И всю информацию вы найдете под описанием к этому видео, а также можно нас слушать в приложении «Эхо» и подписывайтесь на телеграм-каналы Эхо ФМ и Эхо новости. У нас, как всегда, три рубрики в программе «Психология событий», «Борьба со злом» и «По ту сторону событий». Ну, давайте начнем. Психология события, э, знаете как, был ли мальчик, не было ли мальчика, прошли похороны, кого-то похоронили, кого-то тоже вроде бы похоронили, ничего не видел, никто ничего э, не смог запечатлеть, только табличку спустя сутки, а журналисты бегали с одного кладбища на другое кладбище, чтобы как-то понять, где все таки похоронили. Евгения Пригожина. Как так получается, Леонид? Зачем так? (смех)
0: Ну вот это очень забавно. Конечно, Пригожин, Пригожин, конечно, гениальный человек был, потому что, хоть и злодей, потому что вот сделать даже из своей смерти, из своих похорон, сделать вот такой фарс, это, конечно, мало кто может, естественно, да? Правда, ему подыгрывают, у него партнеры хорошие, Путин, там все остальные, которые глупости делают. Вот. И, конечно, интересно, что даже после смерти Пригожин продолжает дискредитировать эту власть. Что интересно, у, я сейчас пока, вот вы говорили, я вспомнил, есть такая у Владимира Владимировича Маяковского, а, не так, подумали, была такая вполне себе, по-моему, отвратительная поэма под названием «Владимир Ильич Ленин». И там есть такая фраза, вот вдруг у меня вылетело, столько мусора в голове скопилось, понимаете. Вот, стала величайшим коммунистом-организатором даже сама или еще во смерть. Это значит, когда там о них какой-то партийный призыв был э, на смерть э, товарища Ленина. вот И вот стала таким дискредитатором э, даже смерть и похороны э, Пригожина. Но вот смотрите, это, конечно, какая-то фантастическая, неадекватная. Знаете, вот, ну, казалось бы, зачем? Кому это надо? Вот эти тайны, такие похороны, которые одновременно тайные и публичные, понимаете? Вот э, можно тайно хоронить, можно пепель развеять по ветру, да, и сказать, что как вот террористов э, тела не отдают, да, э, семье, и, э, чтобы не было могилы и прочее, так и тут. Он мятежник, он враг, э, враг царя нашего и так далее, поэтому его тело никому не выдадут. Да, значит, где-то там, э, я не знаю, сбросят в шахту. Вот, э, вариант? Вариант. Почему бы и нет, да? Можно просто нормально похоронить, ну, просто вот нормально похоронить, и все, что было бы. А ничего бы не было, да? Ну, вот. конечно, возникает этот вопрос с воинскими почестями. Значит, он, с одной стороны, герой России, его не лишили этого звания. Хотя, вообще-то говоря, когда э, полковник фон Штауфенберг пытался убить Гитлера, то его перед тем, как расстрелять, всех званий орденов лишили, значит, ордена сорвали, погоны сорвали, ну, так было со всеми, кто участвовал в заговоре против великого фюрера. Здесь, значит, ордены погоны не сорвали, он остался, он ушел в иной мир героем России, герой России положено там десятикратный, что ли, салют, в общем, какой-то там салют положено, взвод должен стрелять и так далее. Значит, так, он, он мятежник, поэтому мы наплюем на то, что он герой России ну, что он действительно такой он, герой России, значит, и не будем делать, хорошо.
1: Ну, Но что вы такое общем... говорите, Леонид, не так, не так. Песков же с самого начала нам сказал, все зависит от того, как захотят родные. Родные, сказали, хотим в тишине и покое, никакие случаи, нам не
0: нужны. А, так это все родные, я понимаю. Конечно. Ну, конечно, у нас всегда делают то, что люди хотят. Конечно. Вот. Вы не сомневались, сомневаюсь. что ли? Нет, больше не сомневаюсь.
1: Самая а... заботливая власть на свете.
0: Это, это да, это да. Я по себе, по себе знаю. Значит, и, ну, Одновременно значит, они похоронили рядом, на другом кладбище, другого героя России, который весь в эсэсовских татуировках, этого самого Уткина, которого кличка Вагнер, почему они называются Вагнеровцы вот Его похоронили с воинскими почтами. Вот его похоронили с воинскими. Так, одного бандита нельзя хранить с воинскими почтами, потому что он бандит. Другого бандита можно хранить с воинскими почтами, потому что. Почему? Потому что он герой. Не знаю,
1: может, и, может, родные так захотели? Кто наверное, так родные, знает?
0: наверное, родные захотели, да. Может, они референдум провели, волю, народа. Я, я, я не знаю. Это вообще все какое-то ужасное безумие. Вы понимаете, ну как-то вот. Есть какая-то такая традиция, что ли, у людей вообще, не только у нас, а просто у людей. Ну, похороны это похороны. Ну, все, уже нет человека, уже нет человека, уже все счеты с ним закончены. Э, дальше судьба его в руках э, Вседержителя, если он существует, да. А мы уже все, ну, все, что мы могли, так сказать, сказали, сделали. А сейчас его просто, просто хоронят, да. Вот. Как бы это превращать похороны в фарс, как-то, как-то не ну, по понятиям, как-то ну, нехорошо это, по-моему. Вот. Они это превратили. Почему? Вот вопрос вопрос – почему? Да? То есть, мне кажется, они это сделали от растерянности. От растерянности. Вот, я вам... они, они не ожидали того, что получилось, они, они продолжают пребывать в том шоке, в, они, в который они впали. Тогда, когда Пригожин объявил свой марш справедливости на Москву. Вот перед программой, я вам рассказывал, у меня кот однажды, мой кот, он, еще будучи котенком, он э, содрался с тола скатерть, ну так повис на скатерти, скатерть поехала, и крайняя тарелка, естественно, упала и разбилась. Котенок дико испугался, естественно, ну, то он себе, так сказать, развлекается, а тут грохот какой-то раздается, конечно, неприятно, вот, и он, он здесь он он заметался по комнате. понимаете, он заметался по комнате, я не понимал, что делать. Ну, потом в конце он выбрал правильное решение, он забился под диван, вот и там сидел, чтобы его оттуда не достали. А вот, мне кажется, что они тут мечется, как вот, вот, вот с перепугом. Чего они боялись? Мне кажется, они, они никак не понимают, э, они, они никак не могут пережить вот это унижение, которое они пережили, ну, пережить, в смысле, ну закрыть его, да, то унижение, которое было у них, особенно у первого лица, в момент мятежа, сразу после мятежа, когда они перепугались насмерть, когда никто не стал их защищать, когда Путин вынужден был принимать пригожина его бандитов в Кремле, там, ну и так далее. Вот. Они никак не могут закрыть эту страницу. Понимаете, это такая сильная травма, по-видимому, оказалась для Владимира Владимировича, что даже
1: нет человека и понять, простить не могут.
0: Нет, ну, понятие простить. это вообще не про него. Он никогда никому ничего не прощает. Это можно быть уверенным. Но он сам не может успокоиться, понимаете? Ну, потому что вот, когда человек ведет себя столь неадекватно, как вот сейчас я повел Путин, ну, понятно, что это все с ним утверждалось, да? Вот когда человек ведет себя столь неадекватно, то это неадекватность, это неадекватность надо как-то
1: объяснить.
0: Вот, вот я думаю, что это вот он никак не может примириться с этой травмой, он не может ее пережить, он не может перевернуть эту эту страницу. Кроме того, я сильно подозреваю, что э, он переоценивает э, роль и потенциальные возможности Пригожина или образа Пригожина. Они все время боятся, сколько они понимают, что... Все разговоры о том, как народ их поддерживает, это вранье. Они это понимают, да? а, Если захотите, вам поясню, что имеется в виду, да? а, почему, почему народ на самом деле нет поддержки. Вот, как они понимают, что это вранье, что они это сами придумывают, то да? они все время боятся, что появится кто-то, кого народ будет поддерживать. Они все они боятся. То вспомните, прошлая парламентская кампания Выдвинули после голосования с ним товарища Грудинина. Да, от коммунистов ну и что грудинин мог победить путина нет не мог тем более они посчитали как угодно но когда они увидели что грудини набирают очки то они грудинина стали мочить вообще просто по черному вот значит и выяснилось что он вообще негодяй враг народа и вор и всю клубнику сам съел его колхоз там клубнику выращивал, ну и так далее вот как как все ужасно и рассказали сами же разоблачили того человека, которого они сами согласовали в качестве спарринг-партнера.
1: А вы, я не знаю, видели или нет, на этой неделе буквально появилась статья в «Медузе», если я не ошибаюсь, как раз, кого хотят допустить до президентских выборов. Да, и там главный да. нарратив, что человек должен быть возраста не моложе 50 да, да, лет, да, по-моему, да. да. И таких темных лошадок, как они назвали Грудинина, допустить ни в коем случае нельзя.
0: и ни в коем случае. Понимаете, вот, но на самом деле, они же с нет, но тоже вели себя неадекватно. Потому что не надо было мочить вот так вот по-черному, как они это стали делать. Ну, вот не надо было делать. Вот. Надо было просто ну, спокойно подождать. Грудинин набрал бы свои проценты. Ну, и что сказать, у нас плюрализм. Вот, понимаешь, 15% за коммуниста проголосовали. Ну, хорошо. И вот, у нас же демократия, демократия. Что вы хотите? А за Владимир Владимировича все равно до хрена больше. Там и так далее. нормально. Но они этого не знают, потому что они боятся. То же самое они боятся Пригожина. Вот что они боялись? Они, видимо, боялись какой-то манифестации, народного там, вылези, народного, там восхищения, народных слез. Потому что что-то такого, что вот народ что-то такое проявит. Да? Ребят, народ ничего не проявляет. Народу пофигу смерть Пригожина. У пофигу. И вот эти все стихийные мемориалы, про которые говорят, ну, ну побойтесь Богу, ну, какие стихийные мемориалы? Там лежит, там, э, не знаю, там 10 цветочков, да, э, которые, я думаю, сотрудники Пригожины положат, э, скорее всего. да. Нет, ну, конечно, я не к тому, что вообще нет людей, которые там, э, переживают из-за смерти Пригожины. Наверняка такие люди есть. Да?
1: Вот, ну Таких, но... кстати, довольно много. Я видела репортажи с людьми, но они так или иначе относились к вагнеровцам. В смысле, либо это родственники вагнеровцев, да, либо это сами да. люди, но... которые да, были Ир,
0: Ир, но это же... Это не совсем то, я видел в телепортаже. Это не то, что я пойду на похороны Пригожина, я там буду рыдать, или там, я буду, там, я не знаю, бить ментов и так далее, в знак протеста, ну и так далее. И, нет, этого ничего нет. Это кто-то жалеет о смерти Пригожина, конечно. Конечно, кто-то жалеет о смерти Пригожина. Кто-то проклинает его убить. Правда, поскольку они люди не неумные, то они проклинают чаще всего не того, кого надо. Э-э, ну и так далее. Но никакого стихийного возмущения, никакого э, такого, они ведут себя так, как будто это Пушкин. Вот Пушкина тайно похоронили, да, вот. а этого-то что было тайно хранить? Вот не надо было его тайно хранить, да, и не надо было вот так метаться. Герой России, не герой России, герой России хранит с Бандит, бандит, но ну подпиши указ, пусть даже секретный, что все. он лишён, и он, и Уткин, и ещё кто-то, лишены звания Героя России. Вот ну, и все, нормально. Звание
1: дело. ему тоже вроде как секретно давали. Ну Поэтому хорошо, такая... ну, и секрет... да.
0: ну и секретно отменили, что там, ну, вот, да. утки на этого самого лишить государственных наград за участие в же. лишены государственных наград. Кто бы удивился, никто бы не удивился, понимаете, проблем бы не было. Но они не могут. они очень э, э, боятся, э, они боятся, они боятся сейчас уже пошли эти разговоры, а вдруг это не пригожен был в самолете, в чем что интересно. Смотрите, какое глубокое доверие государству. Государство заявляет, провели ДНК, ДНК-экспертизу, это был Пригожин. Что говорят различные комментаторы? Значит, это был не пригожен. Они же, конечно, все соврали. Конечно. Если они сказали белое, значит, оно черное. Да? То есть легенда... Но мы привыкли жить так уже,
1: привыкли.
0: Уж, слушайте, с 17-го так живем. Я имею в виду не 2017, а 2017. А я поняла. А, вот. а, значит, традиция, традиционная ценность, понимаете? Вот. И, понимаете, вот легенда о вечно живом Пригожине, она, конечно, будет. Но хотя я думаю, что никто не двойник там был, а сам, сам Пригожин. Вот слишком это все как красиво, да? Там же видео,
1: которое появилось, ли? нет.
0: Слушайте, ну видео не маркировано ничем вообще. Там нет но, даты.
1: Но там говорится, что я снимаю это в конце августа. И я знаю, нет. что вы сейчас разговариваете нет. о том.
0: Нет, вторая половина августа.
1: Ну, вторая половина августа. Вторая я половина знаю, августа. Что вы сейчас обсуждаете, жив я или не жив я. Вот я, значит, здесь такой.
0: Я думаю, что поскольку, вот по моему мнению, Пригожин э, а, а, злодей, исчезает Ада и заслужил э, не одно пожизненное заключение, ни одну смерть, а много за все, что он натворил. Но так, это не уже
1: нет? вторая. Один да, раз он, он уже... Он
0: гениальный да. пиарыч. Он гениальный, пиар, он гениальный пиар. Вот от Бога абсолютно, да. И вот как вешать людям лапсу на уши, как им продавать вместо сосиски кусок дерьма, как им, э, как их убеждать там, я не знаю, пойти служить, э, ну, ну и так далее. Вот он это делает лучше всех. Где Лал? Мне кажется. И поэтому я не исключаю того, что он, предполагая собственную смерть, решил вот так вот пошутить, вот решил вот, а на всякий случай так сказать. Да? А, 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 а если удастся избежать, а если сообщат, что убит, а он на самом деле не убит, и так далее. Да? Значит, Понятно совершенно, что эта запись была сделана до самолета, потому Конечно. что если бы он делал после самолета, он бы давал конкретику. В, в этих словах он давал конкретику. Он бы говорил, вот вам сейчас говорят, что я был в том самолете, который они сбили. Это неправда, меня там не было. Там, я вот живой я тра и буду бороться дальше за справедливость он же этого не сказал то есть это до самолета это ну мало чего он это мало чего сказал но у нас боятся некоторые люди уже говорят вот о чем что появится уже пригожин уже пригожен один уже пригожин два и так далее что сейчас как положено в смутное время пойдут самозванцы да? значит ну ведь сколько было самозванцев на, на Руси пвшины дикое количество Дикая коллекция, то есть, было там целый полк, кроме тех, которые были широко известны. Вот. Так вот, и там одного из них не только самого повесили, а повесили всех его детей, в том числе младшему было, по-моему, 4 года вот, в борьбе с самозванчеством. Значит, я думаю, что никаких лжепригоженов не будет. Вот почему. Дмитрий претендовал на царский трон. Он, вообще говоря, не просто для, э, для прикола себя объявил Дмитрием, да? а для того, чтобы взойти на русский трон, между прочим, да? И даже зашел на некоторое время. Пригожин настоящий или придуманный, или еще какой-то, не имеет шансов взойти на русский трон. Вот почему. С ним не связано вообще, кто может, так сказать, зайти на трон вот так вот. Не, не по завещанию Владимира Владимировича, вот я передаю моему любимому сыну, а, а вот так вот, сбоку. Да? Только тот, кого принимает какая-то часть, какая-то часть, активной части народа. Вот, не весь народ, активная часть, и часть это активная часть. Должна принимать его. Должна возлагать на него надежду. Но Пригожин – это вот очень интересный феномен. Понимаете, он не был оппозиционером. Он был э, чем-то другим. Я не знаю, хулиганом, там, еще кем-то. Ну, бандитом. Да бандитом. Собой, но... Бандит. Нет, ба- бандит – это... С амбициями, возможно, но... бандит
1: с амбициями.
0: А-а-а- он был хулиганом и пловным. Кроме того, что он был бандитом. Да, страшно совершенно. Вот смотрите, на него... С ним не связывались надежды. Вот был генерал Лебец, например, и я его хорошо помню. С генералом Лебедьем часть... Он баллотировался, он занял третье место. Потом он пошел на сделку с Борисом Николаевичем. вот Стал свидетельством Совета Безопасности. Потом Борис Николаевич его, естественно, кинул и выкинул из Совета Безопасности. То снова, ну, как, как положено, да? Вот. Но а, с именем Александра Ивановича Лебедя некоторые люди, и не так мало их было в России, связывали определенные надежды. Они думали, вот, вот если бы Лебедь был президентом, то было бы хорошо. Да? Вот. С генералом Рохлин связывал такие надежды. Э, то есть ну, в русской истории, в советской истории такие люди были. Да? Вот. Некоторые люди рассчитывали, надеялись на Кирова. Вот Лучше, если Киров будет вместо Сталина, да? на это рассчитывали. И так далее. Никто Пригожина даже среди сторонников, в качестве потенциального президента не рассматривать. Пригожин был чем-то вроде Жириновского, только хорошо вооруженным и очень кровавым. Жириновский был преступник, понятно, все не такого масштаба. Понимаете, Жириновский, вот он, за него голосовали, он был популярен там, и так далее. Но в чем была его популярность? В том, как классно он всех прикладывал. Всех, абсолютно. Да? Вот. Жириновский, кстати говоря, был очень честным политиком, мне кажется, в каком-то смысле. Потому что он свято выполнял контракт с избирателем. А избиратель за него за что голосовал? Чтобы Жириновский валял в Ваньку, показывал всем голую задницу, вот, и люди от этого получали удовольствие. Вот Жириновский это и делал. Я был на много раз в здании Государственной Думы, у меня в течение несколько лет работа была связана с Государственной Думой. Я очень часто там бывал, очень честно бывал. И вот, когда идет, идет заседание. Большинство депутатов либо у себя либо меня там сидят, либо болтаются в холле, там большой холл перед залом заседаний. Вот. И слово представляется Жириновскому. А там такие огромные мониторы, и все из этого холла все видно абсолютно. Так вот все депутаты бежали в зал. Они все бежали в зал. Потому что они хотели...
1: Зрелище. Звезд,
0: конечно. Которые вот не полностью передавали эти огромные мониторы. Понимаете, вот они не полностью передавали. И они бежали в зал, слушать Жиринка. Это не значит, что они были сторонниками жирика. Очень многие были, которые были совершенно его противниками. Но это такой, ну, такой прикол гигантский там и так далее. Пригожин делал примерно то же самое со своими выступлениями. И он был популярен как человек, который озвучивает то, что людям приятно слышать. Знаете, Когда он мочил генералов, когда он говорил, что это да твою мать, там ой, еще чего-то. Людям это приятно само по себе. Понимаете, когда э, покойный Герасченко, бывший представитель Центробанка, матерился у вас в эфире на «Эхо Москвы», это было огромная популярность этой программы. Он, видимо, пьян был, я не знаю, ну, хотя не мое дело. Э, вот. Но он там э, матом прошелся, и это ужасно всем понравилось. Ужасно всем понравилось. И пригорнул это, То есть он не был, но, но тем человеком, кем связаны надежды он не был. Его же не был тем человеком, которого люди хотели видеть президента. Потому что людям все равно. Нет, не потому что все равно. Просто, ну вот, как бы, он, он другого типа человек. Я не знаю, он другого типа человек. Кто-то хочет видеть президентом Навального. Ну, такие люди есть, их не очень много. Кто-то
1: Зюганова, простите. Кто-то, ну, может
0: быть, не Зюганова, но кого-то от коммунистов. Ну,
1: кого-то от коммунистов,
0: да. Да, да, это очень, так сказать, там. Ну... Вниз, по- вниз давно пошло, он очень инвалид. Ну, все, что, да. что
1: вы такое говорите? Он кандидатом будет на пост президента
0: в 2024 году, скорее. Э, вы, вы знаете, у меня вот такая идея возникла после
1: публикации Медо, значит, кандидат. Это же фантастика да. еще, там будет еще этот господин Слуцкий, если это все будет так, как там Слуцкий, это великие выборы.
0: Слуцкий, скорее всего, не будет, потому что Слуцкий, во-первых, умный, и ему получить совсем мало нехорошо, во-вторых, во-вторых, Слуцкий совершенно не способен к приколам, знаете, вот он, он не способен, он такой очень скучный на самом деле в паблике человек. Вот Поэтому нет, я думал, что они найдут он другу, хотя посмотрим. Но у меня как раз в связи у меня есть предложение, вот говорите вот, из Мне кажется, он,
1: он, он классно, извините, он классно вписывается. Но уже помните харасменты и все снимается. Да. Да, мне кажется, он вообще идеально вписывается в этот э, цирк.
0: Вы знаете, что я вам скажу? Харасман – это не потому, что он такой отвязан. Он очень дисциплинированный, он очень себя контролирует. Харасман не его характеризует, а систем. Слуцкий считал, что он в своем праве. Это же крепостные девки, а он бояр. Вот. Ну, что, боярин не может крепостную девку потрогать? Какая
1: гадость, да?
0: Конечно может, конечно, может. Вот. То есть, понимаете, он в его системе ценностей, в его взгляде на мир, вот эти журналистки, да, э, э, которых, которым он представал, конечно, и прочее, да, там, словом и частично даже но пока я знаю, он, ну, они для него... Люди другого сорта, 2 третьего 3 25-го, понимаете, вот. и он имеет право, вот в чем дело, он имеет право, вот отвратительная эта история вся со Слуцким, не тем, что мужик себя не сдержал там и что-то сделал, за это тоже надо наказывать, конечно, если себя не сдержал, то есть я мало ли чего, вот, но самая отвратительная в этой истории не то, что мужик себя не сдержал, а то, что мужик считает, что он в своем праве. Вот что действительно отвратительно. Вот возвращаясь к выборам президентского будущего. У меня такое есть предложение для администрации президента. Значит, разрешить баллотироваться покойнику. Вот им сложно найти сейчас людей, да. Так смотрите, Жириновский всегда готов. Так, Жириновский. А кроме Жириновского, еще вот есть вот покойников брать, он Может, Они же он же выступал на ну, форуме экономического видео, конечно. Ну, совершенно без проблем. Ну, совершенно без проблем, да. Вот. И понимаете, они все ли равно, вот не все ли равно, покойник или живой баллотируется. Если мы все равно заранее знаем, что 90% завладил Владимировича Путин.
1: У живого, простите, у живого, если вдруг, не дай бог, он наберет чуть больше, чем надо, есть шанс стать покойником. Ну, да не наберет он,
0: никто здесь ничего не наберет. Но просто, понимаете, вот если проблемы. Это просто будет мой искренний совет администрации президента. Ребята, вам там сложно найти человека, который выглядит старше и хуже, чем дурнее, чем Владимир Владимирович Путин. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что это сложно. Так вот, берите покойников. Но за Жириновского я просто всей душой. Пускай Жириновский опять баллотируется. Ну что, что за выборы без Жириновского? Пускай даже
1: победит, да, Лянин? Ну, хуже
0: уже не будет, уже все равно. Вот, Конечно. Конечно, так вот, они боятся, возвращаясь к Евгению Пригожину, они боятся, они жутко боятся, что... Это я от муха отмажусь, Они жутко боятся, что народ найдет в себе какую-то икону. Что народ, который, в общем, на самом деле, сосковался без лидера, нет же лидера. У, вот, ну, то есть есть часть населения, у которых лидер Навальный, да, но даже та часть населения, у которой лидер там был я не знаю, Гиркин какой-нибудь и прочее, их очень малые, они очень такие вялые, они же даже на к суду не пришли Гиркину. Вот. А, значит, а, они боятся, что народ истолковался, и народ себе найдет какого-то лидера. А, и они в этом в каждом приближающемся видят этого лидера, как, понимаете, вот немец из советского, фашисты советского фильма в каждом Э, за каждым этим самым кустом видел партизана. Понимаете, вот он, ему везде мерещились мерещились партизаны. Э, вот. Э, то есть это, конечно, какой-то жуткий испуг, от которого они никак не могут отойти. И вот вся эта весь этот фарс с тайными похоронами показывает, что э, тот удар, который они получили, вот тогда, когда был марш справедливости пригозного на Москву, они от этого удара не оправились Конечно, Владимир Владимирович его убил. Конечно, он показал элитам, что он способен убиваться, это все укрепляет его власть, это правда. Вот. Но думаю, не сильно и ненадолго. Такие, такие дела не могут они. Не могут они себя вести достойно. Вот никогда! Никогда
1: Слово о достойном и недостойном. Давайте мы с вами пару слов в этой же части скажем про еще два абсолютно недостойных поступка от российских властей. Это а, то, что пытаются надеть дискредитацию армии проверить Лею Меджидовну Хиджакову и то, что Нобелевский лауреат мира а, у нас теперь иностранный агент.
0: Ну, конечно. Вы знаете, ну, тоже, что здесь... Здесь, мне кажется, здесь не совсем страх. Я не думаю, что они боялись Афиджакову, я не думаю, честно говоря, чтобы они думали, что вот Афиджакову может стать там консолидацией, точкой консолидации протеста там и так далее. Я, честно говоря, не думаю. А зачем? А ненавидят. Вот ненавидят. Искренне ненависть. У них же есть искренне Понимаете? Вот почему мы их лишаем? Да? Они вот этих э, интеллигентов, которые их... Э, их э, слушай, я понимаю, что я по дурацке выгляжу все время, там что-то делаю руками, но здесь летают... В то место, где я сел разговаривать, вдруг полетело какое-то дикое количество э, всех летающих тварей, от которых
1: мне приходится отбиваться. Главное, прошу... чтобы эти твари были не как, как там эти боевые комары были, да? Главное, не, чтобы не, не боевые не... ухи. Не, не, не из ФСБ. да. <laughs>
0: Не ССБ. Нет, я думаю, что они не с СС… но они самые противные. Не так противные, как те, которые из ФСБ, и не так опасны, но тоже противны. Вот. Euh, я думаю, что по поводу Лими Джидовны они просто ее искренне ненавидят и просто хотели ей сделать гадость. Просто ей сделали гадость. Они рассчитывали на то, что рассчитывали на то, что будет переживать по этому поводу. Ну, пожилая женщина, ей же по 85 уже, да? И вот, э, что она отнесется к этому э, вот так, что она расстроится э, и так далее. Она, конечно, зря расстраивается, если расстраивается. Мне кажется, что она действительно переживает. Вот по ее некоторым словам, которые она вот высказала после, у меня такое ощущение, что это сволочи, эти сволочи попали в точку. Попали. Что она действительно расстроена. Что она действительно переживает. Вот ей действительно очень неприятно. Мне так показалось. Я не знаю, я счастлив буду ошибиться. Я не звонил ей, хотя, конечно, надо позвонить. Позвоню сейчас, программа закончится, я Вот. позвоню. Любовь ей передайте от меня лично. Хорошо, обязательно. Обязательно. Но думаю, что Лея Джидовна расстроилась. И они этого и хотели. Что касается Дмитрия Андреевича Муратова, то... Знаете, они же долгое время его как бы боялись трогать из-за Нобелевской премии вообще. Вот Но здесь, мне кажется, все совершенно правильно написал венедиктов, что они таким образом пытаются затруднить его контакты. Вот. Они пытаются затруднить его контакты, затруднить его коммуникационную роль, которую он выполнял посреднейшую, что ли, с- между Россией и э- Западом, ну, частью населения России и э- Западом. Эта роль была очень велика, они стараются затруднить ему эту роль исполнять. Но, знаете, я не думаю, чтобы Дмитрия Андреевича можно было таким образом остановить. Он э, человек, кроме того, что он опытный и э, со связями и так далее, он еще, по-моему, человек безумной смелости. Вот, Кроме всего прочего, да, э, вот он очень смелый человек, с моей точки зрения. Смелый такой, отважный, действительно. Вот. Он не лезет в каждую игру, это ниже его достоинства. Но когда лезет, он лезет. И э, полагаю, что э, вот тут у них ничего не получится. Если с Меджином, может быть, они действительно и составили некую неприятность, то с ним нет, не получилось.
1: Да. А, Наша с вами коллега Ольга Бычкова очень смеш... смешно у себя в социальных сетях написала, что внезапно они обнаружили, что ну, Нобель-то иностранец. Вот. О, да. О, да. да. О, да. да. Хотя, да.
0: Хотя, хотя он очень сильно связан с Россией.
1: Ну, тем более. А, давайте переходить ко второй, ко второй рубрике «Борьба со злом». И у нас с вами там несколько, несколько дел и несколько судов. Да. Значит, да. бывшего, первая история бывшего иеромонаха Иоанна Курмаярова приговорили к трем годам колонии по делу о военных фейков. Сейчас вы расскажете его историю, а я просто вам прочитаю, значит, за, за что, собственно, его преследуют. Поводом для уголовного преследования иеромонаха стал опубликованный в марте 2002 года в YouTube ролик, в котором говорилось, что убитые в Украине российские военные попадут в ад а не в рай. В раю оказываются блаженные миротворцы. Миротворцы, понимаете, в чем проблема? А те, кто развязал агрессию, не будут они в раю, сказал священник.
0: Ну, а сюда оно виднее. По... Я не могу с ним спорить по поводу рая и ада. Кто я такой? Вот. Но а, этот цвет очень интересный человек. И понимаете, вот это, как бы сказать, он, он не наш человек. То есть, ну, не наш в том смысле, он он не разделяет очень многие в наших взглядах с вами, да? Значит, он, например, сказал уже, что русские и украинцы – один народ. Или mm-hmm. там практически один народ. Он сказал, он сказал что его mm-hmm. очень беспокоит, что это война православных друг с другом. А что, другие не воюют? Там в процентном отношении погибло буряты, дагестанцев больше, чем кого-либо еще. А они, вроде как православие, отношения никакого не имеют, да? Кроме того, я полагаю, что с обеих сторон... Большинство людей э, никакой церкви не принадлежало. Большинство людей с нашей стороны со стороны э, Украины э, думают, что не Говорят, что, что на фронте атеистов нет, и, может быть, там люди как бы готовы э, причастие принять. Еще что-то. Но э, тем не менее вот, ну, сказать что это война православных, но ну, это неправильно. Кроме того, возникает вопрос, а если бы они, а если не православные, можно войны развязывать, что ли? Ну, что, э, да. Вот. но это ладно, это ладно. Понимаете, этот человек, вот а, этот отец Иоанн, это человек, который выполняет свою миссию. Вот он говорит то, что он считает нужным и должен говорить. Он был в Украине, между прочим, и с украинскими властями, он поругался, и оттуда уехал, вот за какие-то неправильные с точки зрения каких-то украинских людей высказывания, да? Вот. А он приехал сюда, и э, получил э, приход в Новосибирскую партию. И стал выступать против войны с религиозных позиций. Что вот война это нарушение там заповедей там, э, и так далее. Вот. За что его отправили за штат. Он сейчас называется за штатный клирик. Вот. Значит, он не запрещен к служению, но он выведен за штат. Он приехал в Питер, не знаю, почему, потому что личные обстоятельства, что он сам оттуда. Вот. И знаете, что он сделал? Он просто, просто великий человек. Он открыл виртуальный приход. Виртуальный приход, представляете себя? Да? И у него есть прихожане, и он этим прихожан с этими прихожанами, он по интернету, вот как мы с вами сейчас, да где, в общем, не только одна порнуха, как думает Владимир Владимирович, и вот он им э, там проповеди читает, еще что-то, прям там он читает э, очень хорошие лекции, он очень грамотный человек, э, по религии, там, Библии, там, и прочее. Вот. Значит, вот, он, вот он занимает такую позицию, да. Вот. Когда его взяли, то он сказал, что как светский человек, он раскаивается. О чем рассказывать? Он вообще я, общественно говоря, священнослужитель. Вообще, говорю, вся эта политика не моё дело. Вот. Поэтому, хотите, чтобы я рассказывал, я рассказываю. Как светский человек, я рассказывал. Как христианин, конечно, нет. Сказал отец Иоанн. Вот. На что судья ему сказала в коридоре, просто вот мне рассказывали, это сами слышали, а вы не думайте, у меня рука не дрогнет вам приговор писать, да? Вот. Рука, непонятно, дрогнула или нет, потому что она ему дала ниже низшего там минимум три года. 6, да, она да. дала три. Она дала да. три. Вот. Но, понимаете, вот как бы так, три ни за что, это уже вообще э, предел гуманизма получается, да? Вот такая, такая система. Вот. И э, мне кажется, очень достойным уважение позиции отца Иоанна. Знаете, я, хотя вот, ну, вещи, с которыми я категорически не согласен, конечно, я вот сказал вначале, да? Вот. Но... Этот человек у меня вызывает очень глубокое уважение, несмотря на несогласие от каких-то вопросов, потому что вот он, вот он видит, вот так видит свой долг христианина, свой долг служится, и он этот долг выполняет. Вот. Украинцы были недовольны, а он все равно выполнял. РПЦ была недовольна, все выполнял. А Теперь его посадили, а он все равно выполняет. Понимаете? а он все выполняет. Я уверен, что и в колонии он будет себя вести точно так же. Вот точно так же. Я не знаю, что он с ним будет делать будет. Он
1: там приход организует, понимаете? К нему зэки вот будут ходить. Вот, вот, в этом я, кстати, уверена. При том, что вы знаете, что помимо ареста ему еще запретили администрировать сайты. Ну, это всем запрещено.
0: Ну, так он не будет там в колонии. Нет, ну, в его случае это
1: особенно прекрасно, когда человек... Ну, да, в колонии все равно нет. Вряд ли, да.
0: Вот. Ну, я полагаю, что я не знаю, что в одиночке, что держат все это время. Потому что он же как вот такой человек, такой человек, он останется священнослужителем и в тюрьме, и там он будет как вот его Кирилл патриарх святейший, значит вывел за штат, а он сказал: а, не, не важно, я же священник, священник, я, я перед Богом священник, понимаете, поэтому он сделал виртуальный приход. Вот. там у себя в бараке в отряде, да, он тоже приход сделает. Я уверен совершенно, они с ним наплачутся еще, с этим отцом, отцом Иоанном, дай бог пожалеют,
1: ему... пожалеют, что арестовали.
0: Пожалеют, что связались. Вот. Так что дай бог ему, дай бог ему сил. Вот. А, а, а еще что произошло, Ольга, Ольга Смирнова, о которой мы с вами рассказывали, суд до... ее к шести годам 6 колонии
1: общего лет, режима. да, общего да. лет,
0: напоминаю, 54 года, очень успешный архитектор. Семь антивоенных
1: до... постов, да, по да, версии Да, следствия.
0: да, да. да. Причем, причем ее вина состоит в том, что ее позиция не совпадает с позицией генерала Коношенкова, Марии Захаровой и других достойных людей. Знаете, вот не совпадает и все. Она не совпадает, она и говорит, а я что, не совпадает. Так вот, ее, конечно, посадили, как и должны были посадить, мы с вами последний раз про нее говорили. Как мы и говорили. Ну, было понятно, да. собственно. Да, ну, конечно, посадить. Но, э, знаете, почитайте, и вот я прошу слушателей наших, почитайте ее последнее слово, с которым она выступала. Ребята, она, она, конечно, победитель. Она, конечно, победитель. Не они. И вот, он мы с вами говорили, что еще народовольцы придумали это понятие «обратный процесс». Значит, когда государство обвиняет себя, а ты в ходе суда обвиняешь государство. Вот. Ну, вообще, она государственном мокрое место не оставило этого, мне кажется. Да? Вот. Я, Но... могу,
1: я могу одну цитату прочитать из ее последнего слова, чтобы как-то угу. мы с вами... Выступая с последним словом, активистка заявила, что Россия не будет счастливой, не может быть счастливой страна, причинившая Украине столько боли, столько смертей, столько невозвратимых утрат. Да,
0: да. Ну, там все, там вообще весь текст, его речи, он блестящий, собственно. просто, просто блестящий. Вообще, вы знаете, вот периодически говорят, вот, людей нет, вот, вот как же, вот, когда к Александру Первому еще приходили с планом реформ, э, еще, в ну, первые дни Александрова, прекрасное начало, тогда э, э, он одному из своих товарищей, который ему там предложил там, сделать то, 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 он сказал, да все правильно, только взять некий. Нет людей, которые, ну, по мнению императора, не было. Нет людей, которые могут это сделать. Да? Вот. Это неправда. Государь ошибался. Государя ошибался. Александр II нашел людей сразу. Вот сразу, как начал реформы, лучшие люди России пришли к нему ему, ему, ему помогать. И вот посмотрите, посмотрите вот кажется, людей нет. Да многие считают, что людей нет. Смотрите, как много людей появляется. И вот Ольга, и вот этот отец Иоанн. И вообще масса, сотни, тысяч людей, которые, которые достойны лиди... не просто уважения и восхищения, они достойны лидирующих позиций. Они достойны лидирующих позиций. Я бы за Ольгу проголосовал на выборах любого уровня с легким сердцем. Ну, и вы тоже, наверное, правда? Вот. Я вам скажу я даже отца Иоанна проголосовал. Хоть он священник, а я, а я, а я светский человек, да? Вот, потому что я вижу, что он порядочный человек. Он порядочный человек, он смелый человек. Он смелый человек, он ничего не боится, он не боится властей. Да? В Литве говорили при советской власти, один из ксензов, самых знаменитых, Литовский, сказал, что настоящий должен умереть на нарах. Вот э, роль священника вот в этом состоит противостояние неправедной власти. Да? И вот сама сам отец Иоанн, при всех моих с противостоять неправедной власти. Да? То есть людей на самом деле очень много. И вот еще одну вещь про вот эту борьбу со злом, не могу не сказать, она, конечно, очень важна. Да. Вы знаете, что Арестович, э, ну, все знают, да, такой-то такой знаменитый э, спикер э, был официальный, сейчас неофициальный э, украинский. Э, значит, Арестович э, сказал, что надо бы менять наших политзаключенных, вот тех, которые за антивоенные, всякие вещи сидят, да, на пленных российских солдат, что вот было бы правильно, чтобы Украина вот это делала, как бы, ну, приравняла наших политзаключенных к своим солдатам, ну, фактически, да, вот. Это не совсем правильная вещь, не совсем правильно по сути, потому что те, кто, ну, мы, мы не являемся солдатами Украины, да, мы все-таки, те, кто сидят в российских тюрьмах, они выступают не только и не столько за Украину, сколько за Россию. Ну, за нормальную Россию, просто не за ту, которая есть. Но тем не менее, идея менять политических ученых на российских пленных, она, мне кажется, великолепная, и я очень надеюсь, что... Руководство Украины, легитимное руководство Украины, арестующее не может принимать таких решений, если сам президент, пойдут по этому пути. Это было бы здорово и правильно, мне кажется. Да? Вот. Но я в связи с этим хочу обратить внимание на заявление Ильи Яшина, потому что он блестящий, который сказал: Нет, а я не пойду на а я на это не пойду. Да? Вот. Я не знаю, примет ли Путин это предложение. Я не знаю, если он его примет, принял бы он его по поводу Яшина конкретно или нет, или он Яшина ненавидит слишком сильно и не отпустит его ни за кого. Хотя, может быть, у украинцев в плену есть кто-то, кто очень важен для Путина, он тогда поменяет. Но позиция Яшина. Я не пойду на да. это. Я на это не пойду. Я им, я им не облегчу жизнь. Вот они меня посадили, а в вот. Я не буду им подыгрывать ни в чем. Да? Вот Это, конечно, совершенно... Совершенно блестящая позиция, просто совершенно блестящая позиция. Вот. И мы э, э, говорили сейчас, вот я говорил, что я проголосовал за Олю. Э, э, не, вот. Но, конечно, если будет возможность проголосовать за Елью я бы сделал это просто с огромным удовольствием.
1: Он прекрасно в своем посте сказал, что я никуда не уеду и свою борьбу доведу до конца, собственно, сколько бы времени это ни заняло, потому что Россия мой дом. Дом да. я свой не оставлю, да, и в конце концов, кому-то в этом доме еще надо будет делать ремонт?
0: Это точно, это точно, Нет, это замечательно, это замечательно. Вы знаете, это вот предусмотрительно героическое поведение, совершенно героическое. Я помню, был какой-то такой советский детектив из времен Гражданской войны, где, значит, какого-то чекиста-подпольщика, который там где-то был на территории, занятый белыми, его меняют на какого-то, значит, белого там офицера, который там, какой-то там, каратель, там, еще что-то, еще что-то, но его меняют, чтобы его получить назад. И он долго по этому поводу размышляет, и потом, когда происходит сам обмен, он выхватывает у конвоира пистолет, убивает вот этого карателя, а сам возвращается в тюрьму к белым. Вот Я не испытываю симпатию к героям гражданской войны, как вы понимаете, да, и тем более к чикистам, но это вот как бы было поведение, такого героическое поведение. Да? Вот. И то, что сейчас продемонстрировал Илья, уже, конечно, не первый раз, это поведение героя, Этот герой. Да? Вот. Так что разговоры о том, что у нас нет людей и неким взять – это неправда, это неправда. Людей у нас более чем достаточно, и когда вся эта система рухнет, то у нас будет не нехватка людей. А конкуренция между ними, когда там э, такие люди, как э, Оля, как э, Илья, как еще кто-то, они будут конкурировать друг с другом за, там, не знаю, место э, депутата от этого округа, например, и так далее. Естественно, ну, как вы, политика сделала конкурентная, вот, но нехватки людей у нас не будет никогда. У нас они есть, и они замечательно, кроме того, понимаете, вот поступок, как кто только себя ведет Оля, как себя ведет... Илья сейчас, знаете, это, это повышает нашу национальную самооценку, если хотите, да? потому что нам со всех сторон говорят, что вы вообще все, вы все вы все прокляты, там и так далее, да. Подождите, ребята, а если такие есть, может, мы не все, не все дерьмо, не все проклятые, да, может, вообще нам есть за что себя уважать тоже, несмотря на страшные преступления, которые сейчас творит наша страна нашим именем. Да? Вот. Поэтому Илье огромное спасибо и за то, что он сделал. И очень хочу увидеть на свободе. И очень хочу за него проголосовать.
1: А, прежде чем мы перейдем к заключительной части К нашей первой части Пришел просто прекрасный комментарий Не могу его не зачитать Пригожин человек сложной судьбы А преступник Лея Хиджакова Вот Да конечно Человек
0: сложной судьбы Захочу хочу напомнить Что Евгений Пригожин сидел Не за то что он там, не знаю, Подпольно занимался бизнесом При советской власти он сидел за грабеж, за разбой. Он, они с, с двумя подельниками напали на какую-то женщину, вот. он подскочил к ней сзади, ее души. Задушить не получилось, но он души. То есть это человек, который вообще никогда не должен быть на свободе. Не должен был быть, а он ничего, как-то вот, вышел. Да. Ну что же, у нас с вами ну, 7
1: минут остается по ту сторону событий.
0: Да, это я хотел сказать про Ленком.
1: Конечно.
0: А вот, Невозможно смотрите, не сказать про это. Ну, да, да, Тем конечно, более после конечно. их
1: письма в российской газете.
0: Ну, после письма... Вы знаете, я искренне сочувствую членам труппы. Потому что теперь их вообще никуда не пустят. Вот просто вообще никогда и никуда. Ну, в Белорус, да, откровенно говоря, мне кажется,
1: можно заколотить уже театр. Все.
0: Абсолютно, да. Абсолютно. Вот. А понимаете, в чем дело? Вот что столкнулось здесь? Четкая дискуссия бурная здесь. Что столкнулось? Позиция за войну или против войны? Нет. Нет, не в этом дело. В этом дело. Ну да, там есть конечное число негодяев там э, во главе театра и некоторых актеров, которые корыстно из корыстных соображений из соображений карьеры поддерживают все это безобразие военное. Да? Окей, забудьте про них. Это пена, сволочь всякая, что про него говорить-то? Да? Но там же есть актеры. Это же был очень хороший театр. Он сейчас хорошим остался, между прочим, ну, чисто профессионально. Вот. И там э, наверняка масса людей, которые понимают, что война преступна, которые все это понимают. Но просто, ну каждый из них говорит, ну а что я могу сделать? А что я могу сделать? Вот. Чего вы хотите, чтобы я, значит, на долгов пошел? Да? А оплатить а, а мне кто будет? А к семье кто будет кормить? И не поспоришь с этим, между прочим. Или там говорит, а я, я творец, я искусство делаю. да? Выступить с политическим заявлением каждый дурак может. А вот сыграть на сцене. Только я могу. Я могу. А ты не можешь. Да? Я несу людям свет. Я... Они у меня плачут, смеются на... в... в зале. Я делаю то, что другие делать не могут. Что рядом с этим? Какое дурацкое заявление. Вот. Знаете, это понятная позиция. Это понятная позиция. Тем не менее, я считаю, что правильно суть не пустили в Израиль. Правильно, что пустили. Мне кажется. Знаете почему? Здесь столкнулась не, в... не позиция за войну и против войны. Здесь столкнулась позиция советская и постсоветская или несоветская, да? Значит, Объясните. Объясню. Вот они ничего они не сделали. Вот вообще в чем как бы к ним претензия. Вот к тому актеру, который ничего про войну не говорит, те кто говорили, поддерживают войну, с ними что говорить, да? Вообще Все понятно, уже, да, да. Конечно, да. А вот какой-то человек, который вот к нему какие претензии? А почему ты молчишь? Да? А почему ты молчишь? Твой начальник вот такое несет, а почему ты так не ответил? Да? Вот от имени коллектива опубликовано письмо. А что ты не сказал? А я это не подписываю. Да, а я, а я с этим не согласен. Там же имен нет, коллектив, коллектив, да, э, все гуртом. Окей. Okay. Но ведь никогда при советской власти так не поступали. Никогда. Советский человек не считал себя ответственным за то, что выходит за пределы его очень маленькой сферы. Вот его семья, его там ну, еще чего-то, там, можно на работе честно работать, там, выполнять э, обязанности и так далее. Но он не был ответственным за Афганистан, например, за концлагеря, за э, впавшего в маразм Брежнева, да, сиськи-масиськи и все прочее. Нет, он за это не отвечал. Он не отвечал даже за свои действия, когда они были, с его точки зрения, вынуждены. Вот, смотрите. в цехе собирают собрание клеймить израильскую военщину. И все клеймят израильскую военщину. Или в каком-нибудь институте, вот у меня на кафедре это значит, вот завтра твоя очередь, ты пойдешь к столбу на Ленинский проспект, столб номер такой, там встретишься очередного людоеда, друга Советского Союза, и размахивать флажком. Я помню, устроил дикий скандал, и отказался идти, вот, меня чуть работы не уволили, естественно, за это. но Просто я, я вот не мог. Я не мог пойти махать флажком, понимаете? Вот. Но вы люди ходили, кто-то вместо меня пошел. Это, меня, это, причем это. как? Нет, в чем сказали? сказать? Что... Человеческое
1: достоинство.
0: Мне сказали, это же это же обязанность. Ну что ж такое, все другое должно идти за тебя. И я сказал, я нашел компромисс, я говорю, окей, я за него пойду на 8. Картошку грузить. Годится. Я согласен. Вот, и так и было действительно вместо меня пошел человек а я вместо него пошел на общей базу его была учитель на общей базу я пошел вот, вместо него а он вместо меня пошел к столбу и вот большинство людей ну я видимо как я всегда был не советский человек и вот большинство людей не испытывают ни чувства вины не даже неловкости от того что они вот в таком фарсе участвовали потому что советский человек никогда не был целостным человеком вот понимаете вот совесть ответственность – это тогда, когда мы целые. Вот это я, который всегда я, и который попадает в разные ситуации, но остается самим собой. Поэтому, если я струсил в какой-то ситуации, то я испытываю чувство вины или неловкости, как минимум из-за этого. да. И когда ситуация закончилась, знаете, мне все равно неловко перед собой, мне все равно стыдно, что ж я трус это праздновал, понимаете? А настоящий советский человек, он мог сказать, так нет – это была ситуация другая. Мне объяснял один раз, давно-давно при советской власти, продавец мясного магазина. Вот. Он мне сказал, там, ну, был там разговорный, некогда рассказывать, какой тоже был интересный, на самом деле, вот, случайно совершенно, понимаете, вот, что он честный человек. Он мне говорит, я честный человек. Я говорю, слушай, друг, какой ты нахрен честный человек? Вот вся машина стоит твоя, да? Вот, мы на почву машины, разговаривали. Вот У меня был запорожец, у него были какие-то там роскошные, роскошные жигули по тем временам. Вот. Я говорю, слушай, вот смотри, я мою, свою машину купил на свои деньги, я их заработал там я отдал за его, там и так далее. Да? А ты свою машину купил на то, чем ты обвесил меня, вот меня и многих других. То есть ты вор, какой же ты честный человек. Он так обиделся, говорит, ну что ж, ты не понимаешь что ли? Это у меня работа такая. Я говорю, слушай, подожди, то есть ты вором работаешь? Он говорит, ну, знаешь, okay. можно, и так сказать, можно и так сказать, но это работа. А вообще я честный человек. Если я тебе пообещаю что ты я это сделаю. И это не исключено. И понимаете, советский палач, там, НКВДшник, мог вполне считать себя гуманистом. И был гуманистом в отношении с близкими. Вполне мог быть, да. Комсомольский какой-нибудь работник, работа которого была в постоянном вранье, в постоянном вранье, да, вот. он вполне мог себя считать порядочным человеком. И так далее. А вот несоветский человек, он целостный человек. Целостный. И сейчас к людям, советским людям из линкома, советские – это не обязательно плохие, не советские – это не обязательно хорошие. да, Но к людям из линкома, как к советским людям, предъявили несоветские требования. Сказали, ты отвечаешь за то, что от тебя не зависит. Ты отвечаешь за то, что говорит твой начальник, а они они не будут. И, понимаете, это... Я не знаю, как надо поступать. Я не судья трупеленком, Кто я такой, чтобы судить других людей? Но я я не знаю, как надо поступать. Каждый сам решает, за что и когда ему стоит рискнуть свободой или деньгами, или там чем-то. Да? Каждый сам решает. Но конфликт именно в этом. Их обвинили в том, что они советские люди. Ну, а выводы они сами должны будут делать для себя. Какие-нибудь сделают, наверное.
1: Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Мы с вами прощаемся. Не забудьте поставить лайк этой трансляции. Мы вернемся к вам в следующее воскресенье в 5 часов по московскому времени. Спасибо, Леонид.
0: Вам спасибо, им Всем удачи, не опускайте рук с собой, хорошо.